0: Boa noite, torcedor jaconeiro, boa noite, torcedora jaconeira, que acompanha aqui o canal do Juventudista Carioca. Sejam bem-vindos a essa estreia de um programa dentro do meu canal aqui do YouTube, né? Vocês estão acostumados, vou explicar um pouquinho o que, que vai ser esse programa de hoje, quem está estreando aqui, tá? É, nosso programa se chama De Papo com o Carioca. O que, que a gente vai fazer aqui, galera? Sabem que aqui tem sempre lives de pós-jogo, tem live de entrevista, tem live falando sobre contratações, sobre novidades no juventude, polêmicas, não polêmicas, e por aí vai. Só que eu resolvi fazer um programa com um horário fixo toda semana. Então já anota na agenda. Segunda-feira, não tem nada para fazer, a gente está aqui hoje, por exemplo, no meio de um carnaval que não tem carnaval, a gente não pode aglomerar, eu correto, pelo menos, né? embora tenha a galera fazendo isso. É... Então assim, vem aqui para o canal, Toda segunda-feira, e 30 da noite, além de entrevista, além de convidados especiais, vamos falar um pouquinho das contratações que o Juventude trouxe agora, falar de possíveis vindas ao Juventude, é, se é positivo ou não a chegada de alguns jogadores e analisar um pouquinho da semana do Juventude. Ah, Douglas, mas e quando tiver jogo no final de semana? Vai ter pós-jogo? Aí não. Aí o pós-jogo vai ser aqui no De Papo com o Carioca, toda segunda-feira, a não ser que o jogo role durante a semana, aí o papo vai ser no um pós-jogo durante a semana, beleza? Tá explicado mais ou menos como vai funcionar o programa? Então tá, qualquer dúvida, ao longo do caminho, a gente vai falando. Lembrando que hoje, além de a gente falar um pouquinho dos jogadores que chegaram no Juventude, a gente tem a presença aqui ilustre, internacional, de um ex-jogador do Juventude e a presença de dois jogadores do elenco atual do Juventude, que é o Emerson e o Capixaba. Tá? Já já eu vou chamar o primeiro convidado. Mas antes disso, eu quero passar para vocês a imagem do nosso patrocinador. Porque, não sei se vocês sabem agora, mas a gente está no Facebook e no YouTube ao mesmo tempo. Isso, graças ao aumento da nossa plataforma aqui, graças ao nosso patrocinador. Então, vou colocar aqui na tela para vocês o nosso patrocinador. Vida de Ouro, Seguros, Previdências e Consórcios. Está com dúvida se vai fazer seguro, onde vai fazer seguro, não sabe quem fazer seguro? Já tá aí, ó, Vida de Ouro. Hoje com o um telefonezinho aqui embaixo, aqui, ó, em Caxias do Sul. Essa é a unidade de São Ciro. Mas, Douglas, Juventudista Carioca, vamos lá. Eu não sou de Caxias do Sul. Tem como fazer esse seguro? Claro que tem. Ele tem no Brasil inteiro. Então, ó, anota já o telefone. Ah, não tem como anotar o telefone aí? Então, beleza. Então, entra lá no Instagram, Vida de Ouro. Vida de Ouro, unidade de Caxias do Sul. Já fala aí com os amigos da Vida de Ouro que estão nos ajudando aqui. Eles são juventudistas também. Tem a Juventudista está ajudando o Juventudista beleza galera? Então foi isso. Primeiramente eu quero agradecer a participação de vocês está bombando aqui hoje, tá? Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever no canal, se tá pelo Facebook já manda curtidazinha, manda um coraçãozinho aí tudo, manda mensagem para gente. Já tem galera participando, já vou passar aqui a primeira lista que está participando. O Igor está mandando um salve Douglas, está mandando uma pergunta aqui para a Prile, já já vai chegar o a aqui como convidado. O Felipe Martins está participando, o Luiz Poff mandando aqui, vamos para mais uma, mais uma live. O Jonathan Cruz, salve, sucesso, irmão, é o Ju. E o João aqui já está ansiosamente pelo Aprilia aqui, né? e o Giovanni mandando abraço. É isso aí, galera. Então vamos partir? Vamos primeiro convidado da noite? Vamos chamar aqui o Aprili para poder trocar uma ideia aqui. Vamos, vamos meter um portunhol aqui para o Aprilia conseguir conversar com a gente. Vamos lá. Seja bem-vindo meu amigo. Boa, Boa noite. noite.
1: Boa noite, torcedor do Jacueneiro.
0: Tá com saudade do do, do Está Tá com saudade de juventude?
1: Estou
0: com saudade, sim. <risos> então, seja bem-vindo aqui no canal do Juventus Mista Carioca. Já, é, já vou botar aqui o banezinho aqui com o teu nome aqui como convidado. Já passando aqui. Pera aí, vou te ajustar aqui. Estamos ao vivo, galera. Então, algumas coisas acontecem no meio do caminho, né? Agora, como convidado é o Chavapirle. Meu amigo, primeiramente, é, eu te agradeço pela participação aqui no meu canal, semana passada a gente, semana passada não, acho que no jogo antes do acesso, eu mandei uma mensagem para você, perguntando como é que você estava, e aí você estava ali na torcida pela gente naquela né, sexta-feira, para o Juventude subir, né, parabéns,
1: para parabéns a todos pelo acesso, né, incrível.
0: Foi, foi, foi bem bem marcante aquele Acesso e daqui a pouco a gente vai lembrar isso um pouquinho também com o Emerson Capixaba sobre como foi esse, esse jogo do Acesso aquela campanha ali que foi assim, de testar o coração da gente porque tiveram alguns jogos ali, Aprilia não sei se você chegou a ver mas teve jogo que a gente fez o gol no último lance de cabeça eu vi, eu vi. Eu vi. Eu vi, eu vi sim <risos> então assim, foi foi aquela, aquela coisa sensacional. Aprili, para a gente poder começar a nossa conversa, conta um pouquinho de como começou a tua carreira lá no Uruguai, onde te deu os primeiros toques na bola, para virar profissional. Como que começou isso aí na sua vida, cara? Tá pequeno, sempre jogando no, na capital, Montevideo, é,
1: nas inferiores de Danúbio, na primeira categoria. É, pois... Sempre Danubio, depois cheguei a, a jogar em Série A em Uruguai, em Racing Club,
0: também em Montevideo. Tu, peraí, não escutei agora. Você jogou no Danubio, na categoria de base, e depois onde que você falou?
1: Racing, Racing Club. Ah, no Racing, Racing Montevideo, Sim. Sim, depois joguei no Beja Vista. Uhum. De Beja Vista fui a jogar a, na, na Itália, a Bari, Sim. ao sul. É, pois joguei no Cerro Largo, no interior do país, é, perto do
0: Rio Grande do Sul, bem ali livre. você já era profissional, já era profissional, sim, sempre profissional, certo, e sempre e sempre de como
1: meio de campo ali, é, comecei jogando mais mais na, na mais na frente é... Com 17, 18 anos, comecei jogando na frente. Depois comecei a ir para trás. Os treinadores vêm aqui, marcava bem, é, agressivo, com garra. É, fiquei aí no meio.
0: <risos> e, e, e qual foi o clube ali no, no Uruguai é, que você teve o maior destaque? assim Que foi onde apareceu o seu futebol? É, eu acho
1: que o Liverpool. Jogamos Copa Libertadores. Sudamericana foi contra o Fluminense no Maracanã, depois jogamos no Estádio Centenário com também com Fluminense, são são aqueles dois jogos internacionais com o Liverpool, mas joguei um ano e meio lá, que fizemos muito bem é, no campeonato.
0: Certo. E, e quando chegou a proposta para você chegar ao Juventude, na época o Juventude estava disputando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Época...
1: O Max, o Max da da diretoria. E foi a ver aquele jogo de Liverpool contra o Fluminense, me viu lá, e depois eu estava jogando na Itália, em um time, um time de uma liga regional, tipo, quarta categoria. Eu queria vir para, para a Sudamérica jogar, Uruguai, Argentina, Brasil. E meu padrinho, que é meu representante, falou com um amigo seu Brasi brasileiro, e ele conhecia Max, eu falei... Eu tenho esse jogador para mostrar para você. Ah, eu conhe, eu, conhe, eu conheço ele. Eu vi jogar ele contra o Fluminense. É, aí acertamos é, o contrato.
0: Certo. Deixa eu passar aqui. Tem uma galera já mandando um abraço para você aqui. É... O Getúlio falou assim: Morava perto de você. Às vezes eu tentava falar um portunhol com a Prile. Muito gente boa ele. <risos> a tá? galera já tá mandando aqui, ó, Aprili Ídolo, é, tá mandando, boa noite, Aprili, Aprili na Série A, a galera tá pedindo você aqui de volta, no Juventude. É... Tem que falar com o Marquinhos agora. <risos> Vou mandar o um contato aqui pro Marquinhos, eu quero entrevistar o Marquinhos aqui, já falei com a assessoria do Juventude, quem sabe em breve, ele tá aqui conversando também aqui no, no, no canal. Gente, vem de... Essa ideia para ele de chamar o Aprile de novo para o Juventude. Aprile, antes de a gente falar um pouquinho da tua passagem no Juventude, a gente percebe que o torcedor lembra muito o seu nome. É, toda vez que fala assim de contratação, eu ouço muito o seu nome, eu vejo muito o seu nome. Você acha que? Por que, que você acha que o teu nome é sempre lembrado? É necessariamente o que você fez em campo, a raça que você tem jogando, a disposição para marcar o teu carisma, a tua fala, a brincadeira, o sorriso, o que, que chama a atenção do torcedor?
1: Eu acho que foi toda a raça que deixei, eu acho que todos os jogos, não? sempre correndo até o último minuto, é, quizás com a bola, tem vezes que não, não era muito preciso, é, primeiros jogos no Brasil, para um uruguaio é muito difícil, é, mas sempre deixando tudo, eu acho que foi foi isso é, porque eu não sou muito de brincar, sou sempre um cara bem tranquilo. Mas dentro do campo, eu deixo tudo
0: certo. E você falou que a adaptação de um jogador uruguaio vindo para o Brasil era o primeiro clube, foi o primeiro clube, o único clube que tu jogou no Brasil. O que, que tem de muito diferente? Porque você passou no futebol uruguaio e passou no futebol italiano. O que, que tem de muito diferente ali que não tem no Brasil? Ou que o Brasil é diferente disso?
1: O jogador brasileiro é muito mais é, técnico. Joga muito bem com a bola. Aqui você joga muito, aqui no Uruguai você joga bem. Mas o jogador brasileiro é conhecido no todo mundo pela sua classe, não? Certo. Eu acho que no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, jogadores como uruguaios, assim, com raça no meio, não é difícil ver no Brasil jogadores assim
0: certo mas, é... mas
1: técnico, sim eu tive, tive é, companheiros na juventude que eram jogadores
0: é, classe A, top ouvimos, é... a... não? o Cajá se... o Ca... você jogou com o Cajá, sim é? com Cajá, muito diferenciado um, é um jogador que tem um toque de bola diferente tanto que ele subiu com a gente da série C para B e agora subiu da B A e sendo decisivo nos dois jogos, né? É, Mandaram um recado aqui para você, Aprilia. É, peraí, é esse aqui. Aprilia, manda um abraço pro Gregório Granada, do Jaconeiros. Ah, do, ah da torcida do Jaconeiros. Ja
1: Eu tenho, tenho a bandeira, a caça, que me deu no, no jogo do acesso.
0: Sim, pô, que legal, cara. É, agora, sim ficou uma dúvida muito grande sobre a tua saída do Juventude. Porque você jogou a maior parte dos jogos. É, e aí, no, quando acabou a temporada, a gente acreditava que você iria continuar na Juventude e você saiu do Juventude. O que, que aconteceu naquele momento? Você pode falar? Foi de acordo com o salário sim, que aconteceu? Posso, sim, posso falar.
1: Eu queria ficar, mas... Nós chegamos a um acordo com a diretoria pelo salário. É, foi muito difícil para mim ir embora, mas é, eu devo, tenho que pensar na minha família, no meu futuro. É, fui a jogar para outro time, que ganhava um pouquinho mais. Estava é, perto da minha família também. Que eu fui a jogar na Itália, que a minha namorada estava na Itália. É, foi por isso, mas
0: eu queria ficar. Eu, eu quero voltar também. E o que, que você anda fazendo hoje em dia? Você tá jogando, tá sem contrato? Como é que tá a sua é, situação? Agora, cheguei
1: dois meses que estou com no Uruguai e voltei da Itália. Estava jogando lá. Você
0: tava jogando na Itália, aí você tem dois meses que voltou pro Uruguai, é isso? E tu tá sem contrato agora? Agora sim. Aí, Faltinho! já dá uma ligada o homem aqui, ó. É, o cara tá sem contrato? É, que isso, cara? Vamos chamar eu o cara aqui para poder jogar. Eu já vou, até daqui a pouco, te apresentar para o Emerson para o Capixaba, é, que ele já é enturma ali no, na equipe. <risos> é, aqui não posso jogar porque, porque,
1: porque eu terminei o contrato em novembro. É, não posso firmar outro contrato aqui no Uruguai até março.
0: Mas no, no outro país, sim. Sim, porque as inscrições acabaram do campeonato, o campeonato tá, tá, tá rolando, né, e Sim. tudo, e tem, tem muita coisa no Uruguai aí até que, que mudou, que é interessante, né, como por exemplo esse grupo aí do, do Master City que comprou o, o Torque, né, que virou o Torque, o Torque City, Sim. né, é, cara, aí no Uruguai, me mata a curiosidade, para quem tu torce? Pinheiro. Ah não! <risos> eu tenho um carinho muito grande pelo Nacional. Eu tenho um carinho muito grande pelo sim. Nacional. Sempre, sim, sempre sim, sim. fiquei, eu ia,
1: eu ia com o meu pai Asté Centenário. A ver o Pinharol.
0: Não, mas não tem problema. Não. Eu gosto muito de você. Deixa, vou deixar passar, vou deixar passar. <risos> Mesmo porque o Nacional tá vindo melhor do que o Penharol ultimamente.
1: Eu, eu, eu também joguei no Nacional, na Gatugia. Jogou?
0: Na categoria de base, né? E, e assim, no Uruguai, tem um, um, um certo número de jogadores que eu fico impressionado. É um país pequeno, com um número de habitantes pequeno, mas que revela muitos jogadores bons, principalmente nos últimos anos, né? Como a gente vê aí, Valverde, o Jiménez, é, Soares, Cavani e uma série de nomes aqui, que, como por exemplo, o Vinha, que está jogando no Palmeiras, jogando muito e, e que era muito... do Nacional. Oh, algum desses grandes nomes aí você chegou a jogar no Uruguai? Com Soares. Não, algum, algum desses bem conhecidos aí você chegou a jogar?
1: É, sim, Luiz Suárez, na base, Cavani, também na base. É... Só enfrentei... Gente enfrentei a Godin, também em primeira divisão. Coates, também enfrentei na primeira divisão. É... Ah, muitos
0: jogadores, sim. O Uruguai é muito pequeno. Você jogou contra tudo. É, fizeram uma pergunta aqui, Aprilio. Eu não lembro a época. O Mendes, que foi atacante do Juventude, ele jogou no Penharol. Inclusive, num clássico do Penharol contra o Nacional, ele fez um gol de falta de muito longe, que foi lá no ângulo. Eu não sei se você lembra dele, um atacante Mendes. Mendes? Eu não... Mendes. Não, não, brasileiro, que ah, jogou brasileiro. no Pinherol. Mas eu
1: não lembro, não.
0: Não, é, eu bem, não, né? eu, eu não. Eu não lembro qual foi o ano que ele jogou lá. Ajudaria bastante. Se alguém lembrar e comentar aí qual foi o ano, né? E o, o, o Bruno, o Bruno tá perguntando por que, que você não renovou da Série C para Série B? Ele explicou aqui agora que ele queria continuar, mas não chegaram num acordo. E aí teve uma proposta da Itália, ele acabou indo pra Itália pra ficar próximo da família e questão salarial também. Beleza? Foi isso. A para a gente poder fechar o nosso bate-papo aqui, é, eu vou querer que você volte aqui mais vezes. Eu vou te convidar para a gente acompanhar. Eu vou te convidar para gente acompanhar um jogo do Juventude na Web Rádio Jaconeiro. Tá aqui embaixo, para quem não está vendo, aqui embaixo aqui, ó, tem um parceiro, que é o símbolozinho da Web Rádio Jaconeiro. Lá, o que a gente faz? Lá a gente volta ao passado fazendo como se fosse uma transmissão de jogo pelo rádio. Só que é no YouTube. A gente não pode transmitir imagem, só que a gente narra e comenta o jogo. Eu vou te fazer um okay. convite na estreia da Série A. Se você não estiver ocupado jogando, né, por algum time, que você faça um jogo aqui com a gente, vai ser muito legal. Okay. Podemos fazer, sim. né? Aí, ó, convidado aqui, ilustre, que eu já consegui. Benini, se estiver assistindo a gente, Benini é, é um dos líderes lá da Rádio Web jaconeiro, se estiver assistindo a gente, já sabe, ó, convidado ilustre, Aprili, na, no nosso pós-jogo, galera. Aprili, para a gente poder fechar aqui, tem alguma história curiosa, algum acontecimento teu quando chegou no Juventude aqui no Brasil, cultura diferente, embora o Rio Grande do Sul seja muito próximo da cultura do Uruguai, tem muita coisa parecida, mas aconteceu alguma coisa em viagem, algum do tipo, que de repente o, o espanhol e o português te atrapalhou, alguma coisa engraçada que tenha acontecido? Eu
1: acho que não, não lembro, não mas foi tudo muito muito certo os companheiros quando eu cheguei primeiro primeiro dia foi muito muito bem ah quando eu cheguei no Brasil eu tive três dias eu me treinei à tarde depois a seguinte manhã fiquei no hotel três dias com sinusitis, enfermo uhum tive que voltar a Uruguai a fazer antibióticos estava estava mau mas depois voltei com a febre gripe
0: caramba a
1: primeira... quando cheguei quando cheguei a juventude foi isso
0: a Caxias é lembrar aqui o ano é, foi 2007 que o Mendes jogou lá no Penarol 2007 e sim. ele era conhecido como Silvio Silvio Mendes lá sim, é. o nome sim. Eu lembro, mas não, não lembro o gol. <risos> é, Aprili, tu tem uma relação próxima com a religião rastafari, por conta do teu dread? E o sim. reggae?
1: Muitas coisas, assim, que, que... A maneira de pensar, a maneira de viver, a maneira de... Como é, as coisas que, que, eu, que eu como meu alimento, eu sou vegetariano. É... Sempre como, eu, algum assado, tanto como um assado, com os amigos. Eu,
0: mas... eu, vi, eu vi um vídeo no teu Instagram você fazendo uma bioconstrução.
1: É, estou fazendo, sim, aqui. É, 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 é sua Maldonado. casa?
0: É para você? Sim. Que Ponto legal, Amigo. cara. É, perto da Punta del Este. Perto da onde? Punta del Este, Maldonado. Sim, 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 sim. Cara, e muito é? legal, muito legal. E a galera que já tá falando para você vir o João falou que vai te buscar no aeroporto, né, galera, tem muito saudosismo, muita saudade de você aqui no Juventude. Então, eu também, é, eu também. Como, como um cara, assim, muito legal, muita gente boa que você é, eu vou querer você aqui mais vezes no meu canal, é, mais vezes aqui participando, já que o Juventude não te contrata nesse momento, então a gente vai te contratar para fazer parte aqui, <risos> conversando com a gente muitas pra vezes. Para Vai é fazer parte. Vou fazer parte jogando,
1: faço parte aqui, na
0: <risos> Chega, fica aqui na torcida, né? Fica aqui na torcida. Eu te agradeço demais a tua presença, tá? É, te desejo sucesso na tua carreira. Se não for no Juventude, que seja no Uruguai, que seja no Nacional e não no Penarol, né? <risos> <risos> Se for no Penharol vou ter que torcer contra você, não vai dar certo. É, então assim, desejo sucesso na tua carreira. Tá? você ainda tem 32 é. anos, né? Isso, você ainda tem muito futebol para ir jogar aí, tá? E é isso, meu amigo te... é, é Muito obrigado pela tua presença. Valeu. Okay. Quer deixar o recado do Juventude.
1: É muito obrigado pelo convite. É, parabéns a todos os torcedores e torcedoras já pelo acesso à Série A. É, vamos a, a
0: permanecer na Série A, né? Exatamente. Eu quero se você, e se você vier pelo Brasil ah, vem pelo Brasil entre em contato, se tiver eu, porque eu sou do Rio de Janeiro, eu não sou do Rio Grande do Sul Sim, então assim, jogo no Maracanã qualquer coisa do tipo, entre em contato que a gente vai lá junto, a gente troca uma ideia a gente conversa Beleza. valeu, Beleza, tamo junto valeu. um abraço aí cara, fica com Deus tchau, tchau. galera o programa não acabou, segura aí, ainda tem mais dois convidados para poder entrar aqui para conversar. Mas antes de eu chamar o Emerson Capixaba, deixa eu passar aqui a limpo para vocês, agradecer primeiramente aí todo mundo que está participando, nossa live hoje está bombando, a gente está batendo recorde de pessoas ao vivo. Espero que vocês estejam gostando aqui dessa, desse programa diferenciado hoje, nessa segunda-feira. Toda segunda-feira vai ter isso aqui, com convidados diferentes, assuntos diferentes, Tá? É, então, assim, dê dicas, vai lá no direct. Quer, quer participar aqui também do programa? Ah, tu é torcedor, tu não é jogador, quer participar? Fala comigo. Vai lá no Instagram. Procura lá o Juventude Carioca no Instagram, me manda mensagem lá, já fala comigo, que vai estar aqui junto. O canal é pro torcedor, tá? Então segura aí. Vamos passar aqui agora o seguinte. Quem tá chegando no Juventude? Vamos passar a listinha aqui pra gente poder analisar rapidamente, antes de eu chamar o Emerson e o Capixaba aqui na nossa resenha, tá? O Juventude... Confirmado até agora, tem a contratação de dois zagueiros, Vitor Mendes e Kleberson O Cleberson ele disputou a, a, a segunda divisão pelo CSA, é, jogou a maior parte das partidas, e segundo alguns dados estatísticos, tanto do SofaScore quanto outros dados do Brasileirão, ele foi eleito o quinto melhor zagueiro em termos de números da Série B. Então, obviamente, a gente é, chega com uma esperança muito grande sobre o futebol que ele vai apresentar. O Vitor Mendes já estava disputando pelo Figueirense, o Figueirense foi rebaixado na Série B, mas ele pertence ao Atlético Mineiro, chega por empréstimo ao Juventude, é um jogador jovem, de 22 anos, é, a gente não sabe muito o que esperar do futebol dele ainda. Tá? Outros jogadores que chegaram ao Juventude é o Paulo Henrique, lateral direito, que também tem números excelentíssimos, principalmente em termos de interceptação de bola. tá? O Paulo Henrique foi rebaixado pelo Paraná, mas foi destaque Junto com o Renan Bressan, com camisa 10, que chega possivelmente para ocupar a vaga do Renato Cajá em primeiro momento. Renato Cajá que não renovou o contrato com o Juventude, teve desacordos salariais e saiu do Juventude. Vai ter sucesso em outro lugar agora. Outros nomes que chegaram ao Juventude é Iago campo. Ele é mais um segundo para terceiro volante, mais saída de bola pelo CSA jogou mais como ponta-direita, como meia-direita, também chega ao Juventude para reforçar. E outros dois casos aqui, é do Matheus Peixoto, atacante, está é, um pequeno embrólio sobre a contratação dele, porque está vinculado ao Wesley, tem uma série de polêmicas aí que não cabe a gente levantar agora, porque a galera que já sabe qual é o meu posicionamento, que eu já me posicionei, já me manifestei lá no Instagram, então assim, a galera sabe qual é o meu posicionamento quanto a isso, e eu não quero levantar essa bola aqui mais uma vez. Mas, o caso do Wesley, segundo informações que eu tenho dentro do clube, informações de jornalistas, vai ser resolvido amanhã. Parece que o empresário dele chega a Caxias do Sul e vai ter uma conversa com a direção do Juventude para decidir qual é o futuro dele. É, e me parece que, inicialmente, o futuro dele está vinculado à vinda do Matheus Peixoto também. É, e o Juventude quer somente o Matheus Peixoto. E vamos ver o que vai acontecer nesse brole no próximo programa, a gente debate essa situação. E agora, pouco antes de eu entrar aqui na live, é, apareceu a notícia da especulação. Na verdade, Juventude fez uma proposta e o Guarani ainda não respondeu sobre a contratação do Júnior Todinho, atacante que jogou pelo Guarani quase toda a Série Ele teve 36 jogos e fez 11 gols. É um jogador de ponto, um jogador muito bom, habilidoso. Eu acho que viria muito a agregar para o Juventude. Tá? E como saída do Juventude a gente teve a confirmação do Divan, que foi emprestado ao Operário, acho importante para ele dar uma rotatividade, se ele talvez não tivesse chance no Juventude chegar a chegada de outros zagueiros, dar uma rotatividade, vai para o Operário, disputa o Campeonato Paranaense, disputa uma Série B, e obviamente que ele já conversou comigo que na cláusula dele, está dizendo que uh, a hora que o Juventude precisar dele, pode acionar a cláusula e ele retornar ao Juventude, isso também é importante, porque a gente vai passar por um ano muito complicado, a gente não sabe a quantidade de zagueiros que a gente vai ter, pode ter uma lesão ou outra, a gente fica com 10 de zagueiro, e precisar do Ivan, o Ivan brilhando lá no operário, a gente queira ele aqui no Juventude para disputar uma Série A. E a outra saída foi do Moisés, Moisés volante, essa seja é uma saída que a gente não vai sentir tanta falta em termos de é, técnica dentro de campo, porque o Moisés não disputou a Série B pelo Juventude, ele se lesionou no final da Série C, e ele não conseguiu jogar ao longo da Série B, então, é, muitas vezes a gente nem recorda de como era o futebol do Moisés naquele momento. Então, o Moisés saindo do Juventude, tá? é, indo para o Paraná como uma compensação da vinda do Renan Bressan e da vinda do Paulo Henrique. Renan Bressan e Paulo Henrique, é, se eu não me engano, chegaram sexta-feira em Caxias, mas estavam esperando sair a rescisão deles com o Paraná para poder é, assinar com o Juventude. Beleza? Então, vamos lá. Vamos chamar os nossos convidados. Sem mais novidades nesse momento. E vamos falar um pouquinho do momento atual do Juventude, mas não deixando de lado de recordar o que foi esse acesso da Série B para a Série A. Eu estou vendo já o Emerson aqui nos bastidores. O Capixaba ligou a câmera ali agora também. Vamos chamar meus amigos aqui, Emerson e Capixaba, para poder conversar. Primeiramente, Emerson, boa noite, meu amigo. Boa noite, obrigado aí pelo convite, muito bom estar participando desse programa. Tudo bem com você, cara? Vou só te pedir um favor, enquanto eu chamo o Gabixaba, eu a tela do celular para poder ficar aqui certinho. Enquanto isso, fala Cabixaba, beleza meu
2: amigo? Opa, boa noite, tudo certo? Prazerão, tudo certo. Prazer tá estar fazendo cara. parte também do programa aí, obrigado pelo convite.
0: Cara, aqui também já. Isso, isso show de bola. Aí, a gente fica aqui enquadrado, bonitinho, aqui, todo mundo certinho. Eu vou até melhorar ainda, vou deixar a gente assim, ó. Não, não, no outro jeito melhor. Assim, deixa assim. A galera pode ver, pode olhar aqui. Já tá um deixe seu like aqui na ponta direita aqui para a galera poder. Já deixar um like, já se inscrever no canal. Então galera tá bombando. Hoje a gente está aqui agora com 50 pessoas diretão aqui ao vivo, não caiu de 50 agradeço demais a presença de vocês, a gente já teve aqui no programa hoje a passagem do aprílio e agora a gente está com dois caras aqui que são titularíssimos do Juventude né, nesse final de Série B principalmente, né? que é quando o Emerson chegou chegou já vestindo a camisa de titular já abarrou ali todo mundo falou, esse manto é meu, eu vou se titular, e o Capixaba que dribla um, dribla dois, apanha de todo mundo, levanta, corre meu Deus do céu, eu fico cansado só de olhar o capixaba correndo dentro de campo. É, mas, para a gente poder começar aqui essa nossa noite, vamos primeiro pegar aí um, um saudosismo aí do que aconteceu na Série B. Na quinta-feira eu tive a oportunidade de estar conversando com o Altinho, é, conversei com o Wellington, que infelizmente já largou a gente, era um excelente companheiro com o Emerson ali na zaga, acho que o Emerson vai concordar com isso, e a, a gente também conversou com o Igor, que aí o Igor era o cara que deixava o Emerson desesperado quando partiu para o ataque, né, então assim, é, a gente já trocou essa ideia, mas eu queria estender isso a vocês, começando pelo Emerson, Emerson, você chegou no Juventude, a temporada já estava acontecendo, e você tinha vindo de uma excelente campanha com o Gama na Série D. Um gama que teve problemas até de salário e tudo, mas era um gama que estava lá na frente. Era o melhor, o melhor número da Série D. É, você é um jogador muito experiente. Já passou por grandes equipes. Mas foi difícil ou foi tranquilo por conta da experiência essa adaptação de sair do nível da Série D para pegar uma Série B já andando corrida, com jogos em cima de jogos? Olha, Douglas, não foi tão fácil, né? Até mesmo porque
3: a intensidade é outra, né? Eu jogava série Série D, estava jogando Série D, e a Série D não é tão rápida e não é tão intensa. Né? E, como todos sabem, eu tenho 37 anos, né? Mas é, eu saí do Gama, saí, sabendo que eu poderia, sim é, vir e fazer alguns, é, bons jogos né? e poder ajudar a juventude. Tanto é que é como você falou, eu cheguei já vestindo a camisa, né? É o, o nosso zagueiro, o Mary, ele se lesionou, né? E aí, o pintado já, já já fala assim: E aí, posso contar contigo? Eu falei: Ó, pode contar. E, então, graças a Deus, deu tudo certo. Eu me dediquei bastante. Lógico que a intensidade é totalmente diferente, mas eu pu, eu, eu eu consegui pegar o ritmo, né, da, da Série B e, e conseguir fazer bons jogos, né? Acredito que, lógico, você chegar. Né, no final de temporada, né, onde é, a intensidade é outra, o grupo é outro, para você se adaptar o mais rápido possível, é, é procurar se adaptar o mais rápido possível, né, mas graças a Deus o grupo me recebeu muito bem, era um grupo muito bom, um grupo fechado, um grupo que se dedicava, que trabalhava muito sério, e facilitou a minha entrada no time, e graças a Deus nós
0: é, conseguimos um grande acesso para a história. Certo. Agora eu vou passar a bola pro Capixaba. Capixaba, sem me debrar aqui, tá? Por favor. É... Você entrou no Juventude já desde o início da temporada ali. Acho que tu chegou, se eu não me engano, tá, tá dando um pequeno eco aí. Consegue me ouvir de boa? Tô, tô vendo. Então, se eu não me engano, você chegou ali e foi no período de pós-pandemia, não foi, o Juventude? Sim. Né? sim. E quando você chega ao Juventude, você tem uma formação inicial que você não era titular mas você entrava muito no decorrer dos jogos. A gente tinha uma formação ali que era Rafael Silva, Breno e Dalberto. Tá? Quando e você ia entrando, ia mostrando seu futebol e tal, mas quando o Breno e o Dalberto saíram, parece que a responsabilidade foi jogada em cima de você. Agora você é referência aqui no nosso ataque. Você sentiu esse peso naquele momento e naquela hora você falou agora é a hora que eu vou me firmar como titular aqui?
2: Então, acho que a gente tinha um grande grupo, né? Como você falou, jogava o Rafael, jogava o Breno, o Dalberto. E a gente entrava ali nos jogos e procurava ajudar. Mas quando aconteceu a saída do Breno, a saída do Dalberto, acho que, que nossa equipe teve que se readaptar, né? A uma nova maneira de jogar. Chegaram também grandes jogadores. Chegou o Grampola, depois chegou o Everton, o Emerson também, que, que ajudou muita gente. E eu acho que não senti peso de responsabilidade de, de assumir ali, mas acho que, que a gente dividia bem isso, né? Que tinha jogo que o Cajá fazia mais a diferença, tinha jogo que era eu, tinha jogo que era o Grampola e, e depois foram chegando grandes jogadores também, chegou o Rogério que ajudou bastante, então acho que, que essa responsabilidade ficou dividida ali pra gente, não só da frente né, mas eu acho que o, o grupo todo em si desde o Carné até o último jogador que entrava lá Acho que todo mundo estava em prol de um objetivo muito grande. E graças a Deus a gente conseguiu, né? Que Foi o mais importante.
0: <risos> Capixaba, como entrar num jogo, com o estilo de jogo que você tem, sabendo que você vai apanhar durante a partida, tá? e, e mesmo assim, tu olhar aquele zagueirão lá de 1,95m, grandão, não sei o que, tu fala assim, não, eu vou partir pra dentro dele. Batendo ou não batendo. Esse estilo de jogo... Que você tem é um estilo de jogo que é o que, é um estilo de jogo que hoje no Brasil falta. É o cara que parte no um contra um. O, o diferencial de, do jogador brasileiro é esse um contra um. Mas você não teme que esse teu estilo de jogo, de segurar a bola, partir dentro, possa de repente encurtar a tua carreira numa lesão?
2: Então, acho que, que a gente sabe, né, que esse tipo de pancada, esse tipo de porrada acostuma, acontece isso aí não é de hoje, é desde de base, desde de moleque mas eu eu venho do lugar, da cidade até meus pais, meus tios não dá pra ter medo, né? então acho que, que isso aí são, são 11 contra 11 ali dentro, são todos os homens ali que estão jogando acho que ali a gente tá pra fazer o melhor pelo, pelo nosso clube, pelo nosso trabalho né? Então, quando a gente pega a bola ali e vai pra cima dele, acho que, que a gente não vê tamanho, não vê... Esse cara pesa 100 kg, 90, a gente só quer passar dele, só quer ir em busca do gol ali. E as pancadas, às vezes, acontecem, uma outra dói mais, outras menos. A gente tenta se proteger ali, mas, graças a Deus, essas pancadas aí valeram a pena, né? Apoiamos um pouquinho aí, se não me engano, acho que foi o quinto ou quarto jogador que mais sofreu falta, né? na Série B aqui o pessoal me mandou aqui, mas tudo isso valeu a pena, né? Então, feliz por isso.
0: Antes de eu passar uma pergunta para o Emerson, me bateu uma curiosidade nesse final. Eu queria que tivesse uma estatística de quantos cartões amarelos você gerou para os adversários batendo em você, porque eu, eu sempre falava assim, não, deixa o capixaba ali, duas opções, ou bota ele no primeiro tempo para poder gerar cartão para defesa adversária, ou bota ele no segundo pra dar um gás ali e a galera já tá cansada. Tem duas alternativas de botar o cara ali. Eu criei esse número. E aí que eu vou te fazer uma pergunta. Algumas dessas faltas ali que você sofria, que você rolava pra um lado e pro outro, era migué pro cara tomar cartão?
2: <risos> então, sempre tem, né, cara? Sempre tem que ter, ter aquela... É lógico que a maioria das faltas, quando a gente sabe que é mais forte, assim, a gente, a gente já fica ali para o juiz realmente perceber que foi uma entrada forte ali e que merece cartão, né? Mas, como você falou, acho que teve bastante cartão amarelo nesse sentido ali em jogados. O Pitado também era um, era um treinador que, que junto com o grupo me dava total confiança para que eu pudesse fazer o, o meu papel ali dentro de campo, né? Que era de, de pegar a bola e ir para cima mesmo. Então eu tinha todo o suporte do treinador, eu tinha todo o suporte dos meus companheiros do grupo que, que também estavam sempre ali comigo, que mandavam pra cima e que se desse confusão também sabia que ia estar todo mundo junto, a rapaziada estava comigo. Então a gente se fechou muito e, e isso aí valeu muito a pena.
0: Emerson, quando você chegou na juventude, é, a sua idade foi muito questionada. Sim. É, sendo muito sincero com você, Eu não preciso de meias palavras aqui, eu mesmo questionei, falei assim, caraca, será que vai dar liga na Série B, porque a Série B é muito pegada, é muito corrida, mas eu te confesso que no primeiro toque na bola que você deu, eu falei assim, não cara, vai dar certo, porque eu acho que ele compensa muito com a experiência que ele tem, e eu lembro de um jogo da gente fora de casa contra o Confiança, que a gente venceu de 1 a 0, e teve uma bola que você matou praticamente no peito dentro da área ali, saiu jogando. Eu falei, meu Deus, deu certo ali no Jotujo. Acho que, acho que acertou a nossa zaga. Porque a nossa zaga, ela sofreu muita crítica ao longo da temporada. Primeiro, pela mudança de dupla o tempo inteiro. E segundo, pelo alto número de gols que a gente tomou. Enquanto no ataque a gente era o melhor ataque, a nossa defesa estava entre as cinco piores defesas. Isso foi muito complicado. O que você é, faz para conseguir compensar, talvez, o vigor físico que você tinha quando mais novo, mas aliada a sua experiência, para que isso te ajude dentro do campo? Olha, Douglas, eu, 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 eu convivo com,
3: com isso a todo tempo, né? até mesmo, como você falou, da idade, né? É, mas eu sempre fui um cara que sempre me cuidei, sabe? nunca bebi, nunca fumei, nunca fui de noite, sempre fui bem em família, né? e eu acredito que agora que está contando, sabe? eu sei que eu preciso me cuidar mais, né? até mesmo para eu conseguir correr com esses meninos. Você imagina ter que marcar capixaba todo dia no lado. Ainda
0: bem que ele joga no teu time, né? Ainda pois bem, bem é, que ele tá do lado. E, o,
3: e outro, ele não apanha, não. Ele tá batendo muito no treino. Né?
2: Tem hora ontem que ele deu, ele deu uma vez.
3: Ontem ele deu uma trombada no Kelvin lá que eu falei: Poxa, o capixaba tá batendo no zagueiro. Né? Então assim, ele tá compensando. Mas é isso, é, cara, eu, eu assim, eu convivo com isso, sabe, mas eu sou muito tranquilo nisso, porque eu sei que isso acontece no futebol, né, só que assim, eu, eu com o tempo de carreira, né, eu tava contando hoje, só brasileiro de Série A, eu joguei nove. né, então isso conta, a experiência conta, né, eu, é, igual você falou, a Zaga vinha tomando vários gols, né, até mesmo porque mudava muito de, de jogador, né, só que eu me senti muito bem jogando com o Tom, depois me senti jogando muito bem com o com, com Elito, então assim, a gente, graças a Deus, a gente deu certo, né, e é como o Capixaba falou, chegou jogadores e conseguiu entrar no ritmo do, do time, né, é, o Capixaba que gosta de falar muito, né, e aí família, família, cara, foi realmente uma família até mesmo, porque você vê que saíram jogadores importantes, né, e chegaram outros jogadores, e os jogadores que chegaram deram conta do recado. O Grampola fez gol de, de vitória, né? Tem o Roberto que, que tava aí também. O Everton, no primeiro jogo dele, entrou, fez, fez gol. Gol, né? Então, assim, foi o que tinha que acontecer para a gente subir. Aconteceu, né? Tanto é que no, no jogo, conferência a gente, poxa, com 40 minutos a gente, poxa, tomamos um gol que não tinha sido gol, né? a bola tinha saído, e depois a gente virou. Eu acredito muito que a gente subiu naquele jogo ali.
0: Foi. então assim,
3: Foi. eu convivo com isso, mas eu acredito muito que, né? Eu tenho 37 anos, mas como eu me cuidei bastante, é, é, eu, tanto é que eu estou treinando normalmente com os outros jogadores e eu quero melhorar a cada dia a minha parte física, né? Em tudo porque eu sei que é que a que os campeonatos precisam também de experiência e vem essa mescla, como chegou vários jogadores, né? Os jogadores jovens, zagueiros jovens. É, eu acredito que vai compensar e vai, vai dar certo, sabe, vai a gente vai conseguir fazer né, um bom um time, né, uma boa defesa a gente conquistar as vitórias
0: que a gente precisa. Ou seja, né, é o Emerson com 37 anos com corpinho e físico do Cristiano Ronaldo, né, garotão. É, é, Emerson, aqui eu vou te mandar uma outra pergunta, você falou é. para mim Deu uma travada aí na tua imagem, mas eu acho que você está me ouvindo. tá aí me ouvia deu, deu uma travada. Enquanto o Emerson se ajeita ali, eu vou passar a bola aqui para o Capixaba. Capixaba, tem uma série de perguntas aqui para você. Algumas eu vou deixar um pouquinho mais pro final, mas já estão prevendo aqui. Capixaba vai sofrer pênalti do Cânima no galchão Anota aí.
2: <risos> é.
0: Cara, eu, eu quero te fazer uma pergunta... Talvez um pouco até indelicada, mas eu acho que tu vai conseguir me responder de boa. A maior crítica sobre o teu futebol, no início, no Juventude, era o fato de você não conseguir finalizar bem ao gol. Você dribrava, 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 mas na hora de chutar não ia legal, ia muito para cima e tal, não sei o quê. E chegou um momento ali que tuas finalizações começaram a melhorar. Isso daí, você mesmo identifica que talvez tenha um déficit em você em relação a isso, que tu teria que melhorar, ou era um momento que não estava dando certo e que agora as coisas encaixaram realmente?
2: Não, isso aí é bem, bem tranquilo para mim. Eu acho que todo jogador tem o, o que evoluir, né? E, e eu também vejo que eu, que eu crio muitas chances de gol e às vezes ali não... Não tava finalizando da melhor forma. Ou também a, a fase não, não tava pra gol, né? A, a, a gente fala que é ali da frente, quando você tá doce para fazer gol, a bola vai bater em você vai entrar. Às vezes você nem tá querendo e ela te procura. Mas isso aí é tudo questão de trabalho. Eu sou bem tranquilo em relação a isso. Também tive to, mais uma situação que eu tive total suporte do grupo e do pintado. É, os gols não estavam saindo, mas eu vinha jogando bem, criando as oportunidades pro Pro, pro time, ajudando ali atrás também e, e quando os gols saíram, acho que, que foram gols que, decisivos ali contra o, contra o Náutico, acho que foi uma vitória que, que foi emblemática ali, pelo menos para a gente ali que tava vivendo, a gente sabe o que estava acontecendo sim. dentro do jogo a gente no nosso grupo, a gente conversa sobre isso então acho que, que tudo foi, o momento exato que Deus preparou ali, eu acho que, que tudo aconteceu, então é, é bem tranquilo
0: é o que eu falo às vezes pro torcedor o torcedor fica me cobrando aqui cara, como que Grampolo é titular como o Capixaba é titular como que talvez o Mateusinho é titular e tal eu falo, cara, olha o jogo olha o jogo é, vou dar um exemplo muito claro se cobra muito, eu conversei com o Grampolo aqui se cobra muito do 9 que ele faça gol sempre mas esse jogo do Náutica aí que você fez o gol o, 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 o Grampolo escorou a bola e falou vai lá Capixaba, arrebenta pro gol isso Sim. é quase um gol dele Entendeu? É uma função que às vezes o jogador se sacrifica, ele sai da área, ele escolhe a bola para que você apareça, para que o Mateuzinho apareça, para que o Cajá apareça, para que o Everton apareça e por aí em diante. Né? E, e às vezes o torcedor se foca muito em números, né? não, não, não repara no posicionamento dentro de campo. É, é a mesma coisa que eu vou passar a bola aqui para o Emerson. Às vezes se fala muito assim, ah, mas o Juventus tomou dois gols. E eu falo assim, mas a defesa foi bem... Porque, às vezes, é inevitável tu não tomar gol. O tu tomar gol não é necessariamente que o zagueiro errou. Também tem o mérito do adversário. Então, assim, isso tem que ser compreensível também. E aí, Emerson, que eu ia te fazer a pergunta e deu uma falhada aí. Você falou nove anos de Série A. Isso ajuda bastante você e ajuda bastante a auxiliar o elenco do Juventude que nem todo ele tem experiência em Série A, por exemplo, Capixaba, o passe dele pertence ao Atlético Mineiro. Você chegou a jogar a Série A pelo Atlético Mineiro, Capixaba?
2: Joguei, joguei alguns jogos. Joguei pela América também, pela Chape, fiz alguns jogos lá na Série A. Isso. dois, três anos aí.
0: Mas se a gente for pegar o elenco do Juventude que a gente tem hoje, é, a gente tem o Buchecha que jogou uma Série A, o João Paulo jogou uma Série A, mas o Igor nunca jogou uma Série A, por exemplo. Né? O El jogou Série A. Alguns jogadores experientes ali jogaram Série A. É, outros já jogaram há muito tempo, tipo Marcelo Carné e jogou por outras equipes. Você acha que essa experiência pode ajudar de repente num Maracanã é, contra um Flamengo, contra um Fluminense, ou um, num, contra um Palmeiras, ou contra um Corinthians? Ajuda a não tremer a perna e ajuda a auxiliar e falar com o Capixaba? e falar com Everton, e falar com outros jogadores, com Igor, para ter mais tranquilidade naquele momento, essas experiência conta realmente ou isso é papo furado?
3: Não, conta com certeza. É... Não é papo furado, não. Isso pode ter certeza que ajuda bastante. Essa mescla aí, com certeza, é um termômetro para o time. Tanto é que sempre deu certo, né? A mescla de jogadores mais jovens com mais experientes. Tem, tem, tem que ter isso. Né? tem que haver isso dentro de um grupo até mesmo para para dar um, um termômetro para a equipe né e pelo que eu vejo no nosso grupo assim o nosso grupo é um grupo muito bom um grupo experiente gosta de trabalhar né e um grupo que não tem vaidade né não tem esse tipo de coisa e isso ajuda bastante é, lógico que como você falou vai enfrentar o um Flamengo a gente sabe da dificuldade que vai que vai encontrar só que também com o trabalho que a gente vem fazendo com a seriedade com com um o grupo família que a gente vem formando e montando você pode ter certeza que a gente vai dar trabalho para o Flamengo também então assim é a série A é difícil sim muito difícil mas é aquilo quem trabalha né você pode ter certeza que que, que, que vai dar certo e Exatamente. eu confio muito no grupo que que está sendo montado lógico que a gente tem né um, um campeonato ainda estadual né que é o campeonato gaúcho sabemos da dificuldade já vamos enfrentar o Inter na, na primeira rodada sabemos da dificuldade, então é, é aquilo, é trabalhar bastante, confiar um no outro e continuar formando um grupo bom, né, o Juventude vem formando um grupo bom desde a Série C, né, que subiu para a Série B, depois da Série B, subiu com dois bons grupos, eles estão fazendo da mesma maneira né? É, escolhendo a dedo cada jogador uhum. né? Para formar esse grupo, para formar
0: um grupo forte porque com toda certeza vai fazer a diferença nesses jogos grandes Galera que tá me perguntando aqui, eu vou botar as perguntas de vocês daqui a pouco o Capixaba vai bater o um martelo aqui se ele fica pra Série A ou não daqui a pouquinho ele fala isso né? então, vamos, vamos chegar a essa resenha daqui a pouco aí Capixaba você fala o que você pode falar daqui a pouco, calma aí, calma aí Segura-se depois para dar audiência. É, galera está galera tá perguntando aqui. Uh, vamos lá, vamos lá. Deixa eu botar a pergunta. Ali. Ah, o Benini está pedindo para lembrar aqui para a galera. Deixa eu botar aqui. ó. Lembrar para a galera o seguinte, Douglas. Lembra a galera aí. Eu tenho uma parceria com a Rádio Jaconeiro. Então, toda quinta-feira, a gente tem uma resenha lá, 8 horas da noite, para falar um pouquinho dessa movimentação da Semana do Juventude. Então, quem está aqui na live... Também vai lá e se inscreve na Web Rádio Jaconeiro. E quinta-feira eu tô lá presente. Lá eu sou convidado. Lá eu não mando em nada no programa. Eu sou só convidado. Né? Quem manda lá é o Benino e o Stuane. Eu só falo umas besteiras lá de vez em quando. É... Galera, fazer uma outra pergunta aqui para vocês. É, a gente está chegando aqui. O Vitor Mendes. O passe dele é Atlético Mineiro. Tanto quanto Capixaba. Jogou com o Vitor Mendes, zagueiro lá no Atlético Mineiro? Capixaba, conhece ele?
2: Não, ah, a
0: gente está se conhecendo agora, né?
2: Ele fez a base no festas também, mas ele é acho que é um, um ou dois anos mais novo, mais novo que eu. Não tive a oportunidade de trabalhar com ele lá, mas já chegou aqui, já, já mostrou nos treinos que, que é um grande jogador, que tem muita capacidade e vai nos ajudar bastante no decorrer da, da temporada.
0: Algum desses nomes que eu vou falar aqui me disse um deles jogou com vocês: o Kleberson Zagueiro, Paulo Henrique, lateral direito. Renan Bressan e o Iago, do, que vem do CSA Makeup, e o Matheus Peixoto algum desses vocês jogaram junto? Não. não
2: eu joguei com o Iago no Atlético, ele também é da base do Atlético a gente fez base junto
0: explica pra gente, que a gente ficou um pouco com dúvida no Iago qual é a função dele de fato porque eu vi no no Smart transfermarkt ele como volante só que eu vi o posicionamento dele no CSA ele jogou como meia direita você que jogou com ele, como é que é o posicionamento dele no top? Só para gente poder entender e ver o que espera dele.
2: Então, na, na base até então ele, ele jogava como volante, né? Mas ele tem uma qualidade muito grande de saída de bola ali, tem muita força. E até estava jogando, né? De, de terceiro homem do meio do campo ali na contra o CSA, fez gols e tudo mais. Então, um cara que é certeza que está chegando para nos ajudar em total condições de falar porque fiz a base com ele então sei da, da capacidade dele fiquei muito feliz com a vinda quando ele mandou mensagem falando que tava chegando então a gente vai como o Emerson falou a gente tem uma grande família lá que a gente abraça todo mundo que chega então ele é mais um que, que a gente vai abraçar agora para dar suporte para ele porque ele, ele vem nos ajudar aí
0: me mandaram uma mensagem aqui essa eu não tô sabendo eu vou confiar aqui no torcedor que tá falando que eu acho que também passou, se eu não me engano, a gente falando besteira, passou lá no Atlético Mineiro também. Estou falando aqui, ó. Juventude contratando o Guilherme Santos, lateral esquerdo do Botafogo. Eu acho que ele jogou, se eu não me engano, no Atlético Mineiro, jogou no Vasco também. Posso estar falando besteira aqui? Depois eu vou dar uma pesquisada. Não lembro aqui de cabeça agora do Guilherme Santos. Mas é importante, né? A gente conversou aqui quinta-feira, o Altinho está sozinho na lateral esquerda ali, precisa de um companheiro. O Igor também estava sozinho na lateral direita, mas chega aí o Paulo Henrique para poder compor. E eu tô gostando, cara, eu tô ficando animado. Tô ficando animado com essas contratações do Juventude, porque tá sendo muito pontual, como o Emerson falou, está escolhendo a dedo. É, a gente está pegando caras que não são muito caros, que a gente tá com o pé no chão, caras que fizeram destaque na série B, ou vieram de destaque aí, de repente, na série A, ou não estava sendo muito aproveitado e quer mostrar um futebol. E eu acho que o Juventude hoje é isso. É um, um clube em que o cara tem futebol e ele quer mostrar futebol. Não é um clube que o cara vai chegar aqui para ganhar rios de dinheiro, porque a gente é um clube do interior, é um clube que não pode pagar tanto. Então, assim, é onde o cara quer mostrar o futebol, quer aparecer para o futebol. É claro que, obviamente, a gente sabe, que por exemplo, o Capixaba. Capixaba, está há quantos anos agora? Mesmo?
2: Fiz 24 agora em janeiro.
0: 24 horas. Aí o um Capixaba, vamos dizer, ele renova aí para jogar a Série A, arrebenta na Série A. É óbvio que a gente não vai ficar aqui querendo que o Capixaba fique na Série A no Juventude muito tempo, e aí daqui a pouco vai aparecer propostas da Europa e tal. A gente sabe que é esse, às vezes, o trampolim em Juventude nesse momento. É um clube sempre muito revelador. Né? Mas a gente espera realmente que tenha bons jogadores que queiram mostrar futebol aqui no clube, como é o caso do Capixaba, como é o caso do Igor e mesclando com a experiência do Emerson, mesclando com a experiência do Marcelo Karneck, que precisava recuperar o futebol dele, a experiência do Eltinho, do João Paulo. Eu acho que o Juventude está com uma receita muito certa para poder fazer sucesso na Série A. Né? É... Emerson, muita diferença do treinamento do Marquinhos Santos em relação ao pintado? Olha, cada um
3: com a sua filosofia. né? É... Eu acredito muito que a filosofia do pintado foi muito importante na né? época para o nosso acesso, né, da Série B para a Série A, e a filosofia do Marquinhos eu acredito também que vai ser muito importante na Série A, né, porque é um treinamento, é um treinamento mais intenso, uhum. né, um treinamento mais posicionado, então eu acredito que é mais mental, né, porque Série A é aquilo, né, não é só correr, se for só correr, você vai correr errado, então você tem que saber o que você está fazendo, isso o Marquinhos já falou para nós. Ah, e ele tem treinado isso bastante com a gente, né? Tem treinado bastante com o grupo. E eu acredito muito que o grupo, assimilando o que ele está passando para nós, se a gente conseguir colocar dentro de campo, você pode ter certeza que você vai ter um, um juventude bastante forte, um juventude bastante competitiva, e com toda certeza vai dar muito trabalho
0: adversário. Você falou de treinamento tático, que não é correria e tal. Dentro de campo... Tem se mantido o 4-3-3 que o Juventus jogava? Ou melhor, 4-2-1-3, né, que o Juventus jogava? Tem se mantido isso ainda? Ou não pode Capixão. falar? Alguma Tem algumas variações, né? O... <risos> vai entregar
2: e chegar lá o barquinho, vai dar duro.
0: Ah, né? vai dar ruim.
2: Deixa
0: passar batido, deixa passar batido. <risos> é, porque assim, a gente Temos sempre uma... pensa nos reforços pensando no, no, no esqueleto tático que a gente via convidado. E que lá com o Marquinhos, lá na Série C, a gente vinha esse mesmo esqueleto tático. Porque o Marquinhos também jogava com, com três atacantes, um centralizado e dois pontas. E eu tô esperando, daqui a pouco, o Igor ser improvisado de ponta também, porque o Marquinhos adora isso, fazer isso com o John Lennon. Né? E o Igor adora atacar, né? De repente, ele vira um ponta junto com o Capixaba lá no ataque, disputando posição. É, mas, assim, então, não revele isso ainda, não revele. Capixaba. Confirma para mim. Seu contrato no Juventude de empréstimo, vai até o final do Gauchão, é isso?
2: Sim, Nesse sim, até o final é do Gauchão. Sim.
0: Tá, e eu vi que o Juventude está tentando buscar uma, uma renovação desse contrato até o final do, do campeonato da Série A. Na tua cabeça, creio que a resposta seja isso. É melhor para você continuar no Juventude que você já está ambientado, vai jogar uma Série A e já tem, teoricamente, um espaço conquistado, não é isso?
2: Então, acho que uh, o meu pensamento é esse sim. Eu gostei muito do, do clube, gostei muito da cidade também, me adaptei muito bem aqui. E, e deixei isso bem claro para os meus representantes, da minha vontade. Mas aí é, agora é trabalhar, esperar o que, que eles vão resolver fora de campo aí, juventude com o Atlético. Meu foco agora tá nessa, nesse gachão que tá vindo aí, que tá se iniciando. A gente está com o um foco total aí para que a gente possa fazer uma grande competição. Essas coisas aí a gente vai, vai resolvendo.
0: Eu só tô com medo porque falaram que o São Paulo vai sair e o Renato Gaúcho vai assumir o Atlético Mineiro. O Renato Gaúcho te conhece no é futebol gaúcho, isso que eu tô com medo. Daqui a pouco ele vai falar, não, eu quero o aqui, vai dar ruim pra gente. Já perdeu uma <risos> peça importante. Estou torcendo para não acontecer isso. Deixa o Renato Gaúcho no Grêmio mesmo, não mexe lá. Porque aí se ele vai com conhecimento do futebol gaúcho, vai dar ruim. É, pessoal, o que é conversado dentro da direção lá, em relação ao Campeonato Gaúcho? A gente sabe que o Campeonato Gaúcho vai começar daqui a pouco, dia 20, 27, né, se eu não me engano. E, 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 gente, e vocês tiveram um período de férias muito curto, bem menor do que é normalmente, só 10 dias, já iniciando uma pré-temporada, quinta-feira a gente tem um jogo treino. É, Para quem não sabe, quinta-feira, esqueci o horário o adversário, mas a gente tem um jogo treino quinta-feira. É, e... E assim, qual é a filosofia que se fala no gauchão? É, vamos montar uma equipe para a gente poder é, se ambientar, é, encontrar o esquema tático, ver quem vai ser aproveitado e quem não vai ser aproveitado? Ou a, a fala é assim, não, vamos disputar o Campeonato Gaúcho com tudo mesmo? Qual é a fala aí? Ah, o Emerson até travou, para fugir da pergunta. Aí, Ixi, aí, a bola pra você, Capixaba. E aí, conta pra mim, qual é o pensamento? Então,
2: acho que, que é o que vem sendo conversado entre a gente ali é que a gente não pode estar pensando já na Série A, né? A gente tem um, uma competição grandiosa e muito difícil, que é o Campeonato Gaúcho. Eu nunca joguei o gauchão, mas só de assistir, você vê que é um campeonato de, de muita intensidade e, e muita competição mesmo. É, a nossa conversa é sempre fazer o melhor, né, a gente, a gente, a gente sabe que, que hoje a gente é o clube de Série A, assim, como o Grêmio, como o Inter, é lógico que às vezes a gente não vai ter o, o mesmo poder de questão de dinheiro, essas coisas, mas a gente tem que estar que tá com conhecimento que a gente também é clube de Série A, então a gente está entrando com a cabeça de fazer uma grande competição mesmo, de estar tá fechadinho... Tá junto ali para que a gente possa ir o mais longe possível aí nessa competição.
0: Show de bola. Eu acho que, pelo menos a resenha nesse momento, acho que dá tá de bom tamanho. vou Certamente eu já deixo aqui o convite aberto. Capixaba, Emerson, qualquer jogador do, do, do Juventude, que já passou, que não passou, é, é muito bem-vindo aqui no canal. Eu estou muito feliz aqui com o crescimento do canal. Eu fiz esse canal tem, sei lá, três meses hoje a gente está com mais de 600 inscritos, já consegui ter o prazer de conversar com a galera toda do Juventude, e quem não conversou comigo, conversou lá no Instagram, na época do início da pandemia, ainda era outro nome e tal, e está crescendo bastante, vamos ver se a gente cresce igual o Juventude está crescendo no cenário nacional, voltando aí para a Série A. Agradeço demais a participação tua, Emerson, agradeço demais a participação tua, Capixaba, desejo sucesso a vocês na carreira, é, que seja no Juventude, que não seja no Juventude, Sucesso na carreira de vocês, né? Se você já ajudou a juventude em algum momento, eu acho que é mais que merecedor de ter sucesso na carreira. Então, Emerson, quer deixar uma palavrinha aí, já que você, tanto você quanto o Capixaba, só viram a torcida da juventude na hora do acesso, né? Nas ruas, Lucano Caxias, a galera, esqueceu da pandemia, foi uma loucura só. Carmela, carcunda dos outros, o Elton andando na moto do, do torcedor, foi uma loucura só mas vocês não tiveram o prazer ainda de ter a torcida do Juventus no estádio. E mesmo que volte a torcida agora, como está se falando, em 30%, não é aquele mesmo calor da torcida que deveria merecer o Juventus depois de tantos anos fora da Série A. Deveria ter esse estádio lotado para causar temor. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a torcida dos clubes da Série A que conversa comigo fala assim, cara, vai ser difícil o Juventus lá em Caxias do Sul. É no meio do ano, é neblina, é muito frio, que não sei que tal, vai ser muito difícil. Lembram de jogos históricos do Juventude. Emerson, tem alguma palavra para deixar para o torcedor do Juventude, já que você não teve o prazer ainda de encontrar eles ali na arquibancada? Ah, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar participando aqui.
3: E dizer que eu estou muito feliz aqui, que a gente vai procurar fazer o nosso melhor, porque... O torcedor merece, né? O torcedor é um torcedor apaixonado que muitas vezes a única felicidade que a gente pode proporcionar para eles é um jogo, é um bom jogo, é uma vitória, né? Então é só agradecer pela oportunidade de ter participado, né? E para o torcedor, pode ter certeza que a gente está trabalhando bastante para a gente entrar forte nesse, nesse galchão.
1: Beleza.
0: Capixaba, agora contigo, dá um alô aí para galera para a gente poder fechar isso aqui.
2: Então, primeiramente agradecer você também pelo convite. Acho que você falou que tem três meses de canal aí, mas entre a gente, a gente já, já, eu já acompanhei jogos que estavam de fora aí, comentários seus. E, e a gente fica, fica feliz quando vê comentários de, de pessoas que realmente entendem ali. E para a torcida jaconeira, eu quero desde já deixar meu muito obrigado, né? Acho que eu não tive a oportunidade de, de jogar com o estádio lotado ali. Joguei só contra, né? só me xingando. Mas agora
0: <risos> eu quero. A bichinha, a bichinha, a eu lembrei de, de uma situação. Tu tava no Vila Nova. Tu isso, meteu isso. uma lambreta ali na linha de fundo. Eu te xinguei de todos os nomes naquele momento tá ali. Vendo? Me xingaram. <risos> ali.
2: Só lembro da, da galera me xingando naquele jogo. Mas eu, eu queria muito ter, ter tido o prazer de, de jogar. E espero ter esse prazer né, de jogar com, com o Jacone Lotado ali, como você falou. É, a gente jogador sabe de, de toda a história de, do, do juventude ali, é muito bom jogar ali. A gente se sente à vontade. E queria deixar um agradecimento aqui pelo carinho que eu recebo no Instagram, a mensagem tudo. Acho que gente, eles não têm oportunidade de, de estar no estádio, mas eles dão sempre o jeitinho dele numa mensagem ali, numa outra, vídeo, essas coisas. Então, acho que, que deixar aqui que a gente está junto. É, esperamos fazer um grande trabalho para que a gente possa estar representando bem o Juventude, a cidade de Caxias, né, e que a gente possa estar tá, tá fazendo um grande ano aí, nossos companheiros todos juntos, diretoria, cidade, torcida, para que a gente possa deixar o Juventude no lugar que ele merece, que é na Série A, na né? Elite do Futebol Brasileiro.
0: A galera tá fazendo um monte de pergunta aqui sobre a polêmica da Semana do Juventude, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, mas o que eu quero entrar no mérito é o seguinte, vocês não estão vendo a torcida do Juventus no estádio, mas podem observar pela rede social como a torcida do Juventus é muito presente e, e faz barulho. Né? Essa semana, em questão de polêmica e tal, a gente fez muito barulho, muita força para pressionar a direção e, e entre fatores, não importa que se é, é positivamente ou negativamente, a situação está acontecendo. Mas, enfim, é só para mostrar que a torcida do Juventus está presente realmente. E, Cabe surgiu uma pergunta aqui de última hora, um amigo Henrique Bravinho, ele é lá no Espírito Santo também, é, compatriota teu. E ele fez uma pergunta, não sei se você pode falar aqui. Qual time aqui no estado você torce? É granar
2: Então, lá no, a gente no, no Espírito Santo lá é, tem os times, mas a, a gente infelizmente não tem tanta força nacionalmente, né? mas tem o nosso campeonato regi regional lá. E aí, sempre que eu posso tentar acompanhar alguns amigos que estão estão trabalhando por lá. Então, geralmente eu torço por time que tá meus amigos, né? A galera que eu conheço mais. Então, sempre que vai jogar um time do Espírito Santo nas competições nacionais aí, agora vai ter série D, vai ter Copa. Eu tento acompanhar e torcer pra galera que que tá mais mais visível ali pra, pra que a gente possa acompanhar.
0: Mas o Granada
2: também é um time de muita tradição lá e, e eu torço muito pra que a gente tenha o time do, do, do Espírito Santo também na Série C, na Série B aí Série A dele de futebol. Acho que o Estado é,
0: merece. É, não, cara, isso é uma coisa que eu sempre debati aqui, eu debati em outras lives lá no Instagram, eu falava, eu conversei com um dos dirigentes de futebol da Desportiva. Sim. E aí eu questionei ele o seguinte, eu falei assim, cara, e até um questionamento que eu posso passar pro Emerson também, é como que a gente vê no futebol, na região sudeste, o Rio com um grandes times né, alguns com uma má administração, hoje, infelizmente, o Botafogo caindo para a Série B, o Vasco, nossa, endividado, um mudança de presidente, enfim, ninguém sabe quem comanda lá, mas a gente vê São Paulo com grandes equipes, a gente vê Minas com grandes equipes, agora vai disputar três, é, é, duas grandes equipes, o América Mineiro e o Atlético Mineiro na Série A, infelizmente, o Cruzeiro caiu, não subiu, é cara, agora o futebol capixaba não consegue mais botar equipes na primeira divisão, como já foi há muitos anos atrás. É, e questionando muito por que, que isso acontece. É, e a resposta, muitas vezes, é a falta de organização e investimento no campeonato local. Né? A visibilidade, por exemplo, é, a, me questionaram que no Globo Esporte do Espírito Santo se passa mais sobre clubes do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. Sim, do que se fala do futebol local. É, é, é complicado isso como acontece. E aí eu vou emendar isso numa pergunta para o Emerson. Fugindo um pouquinho de juventude. Emerson, Gama e Brasiliense já jogaram a primeira divisão. O que, que falta hoje, talvez, ao é futebol do Distrito Federal, futebol candango lá, é chegar nessas divisões como já chegou em algum momento? Organização, gestão. É, o
3: clube que é organizado, que tem uma boa gestão, ele consegue fazer um bom trabalho, né? Em Brasília, a questão da gestão, da organização não há, por isso que eu acredito que não tem ainda, né, é, um clube na Série B, ou até numa Série A, como o Gama e o Brasiliense já teve na Série A, né? Eu peguei o Gama já na Série A, né, quando eu era garoto, 18 anos, e por má gestão o clube foi caindo, né? e depois não conseguiu voltar mais à elite do futebol. Ao contrário, aí você pega a gestão hoje do, do Juventude, que é uma Exatamente. gestão séria, uma gestão organizada, já, né, lógico que com, com, com grandes parceiros, né, eu acredito que um segredo também do Juventude foi a LA ter entrado também, né, e ter ajudado, né, o presidente, o vice-presidente a fazer essa gestão, tanto é que pegou o time na Série C, depois foi para a B e Série A, cara. Então, isso é gestão, é organização. Né? Isso é respeito até pelos trabalhadores, pelos jogadores que estão ali. Né? E quando não se há um, um clube né, é, que não está que não, não numa divisão dessa, de dar D ou a, a, é porque é má gestão, cara.
0: É má organização
3: mesmo. E
0: é bagunça, né? É, e foi isso que fez o Juventude cair rapidamente na Série A, para uma Série D e teve um momento é. de divisão. Né? Fizeram a pergunta aqui, Capixaba. Eu quero encerrar com vocês, mas a galera vai mandando pergunta aqui e vai me lembrando de uhum. coisas. Perguntaram aqui o seguinte, é, se o Capixaba enfrentar o Atlético Mineiro no Brasileirão, ele joga ou não? Calma, no Brasileiro a gente ainda não sabe porque o Capixaba ainda não renovou para o Brasileiro, está né, nessas negociações. Mas pode, de repente, pintar uma Copa do Brasil no meio do caminho, não sei. Existe, é, independente de enfrentar ou não, existe alguma cláusula do contrato que te impeça de jogar contra o Atlético Mineiro ou você não sabe? Tem que perguntar ao empresário.
2: Então, eu, eu acredito que. Eu acredito que tem alguma coisa que, que me impeça assim, de jogar contra o Atlético. Tem o um contrato lá e tudo, acho que, que sempre colocam né, esse tipo de cláusula nos contratos.
0: Porque lei do Waze é, é vital, né? A lei do Waze... É, é,
2: sempre é. acontece, né? <risos> Sempre acontece. Então, acho que... Eu tava que, esperando que... enfrentar o Gama, foi que a gente já
0: tem um gol do Emerson. Aí, certo.
2: <risos> aí, e aí faz gol, hein? Aí a
0: zagueira ativinha. Aí faz gol, é, mesmo. Everson Emerson foi um dos artilheiros do Gama na competição, né, cara? Tu fez, acho que, oito gols lá, não foi É, ano passado eu cheguei a fazer seis, seis gols, né?
3: E... Mas da, da história do Gama sou eu. Eu tenho praticamente acho, de 29 é 31 gols na né? história do Gama. Mas como o zagueiro, maior zagueiro artilheiro do Gama? É, do, do Gama eu tenho, eu tenho, eu sou o zagueiro artilheiro da história do Gama. Do Havaí eu também sou o, o zagueiro da história do, com 29 gols. E do Curitiba ah, eu tenho. Do Curitiba eu tenho. Eu aí, sou o segundo pagou, zague, né? Eu sou o zagueiro artilheiro da da história do clube também, com 28, se eu não me engano. Tem mais gols do que muito atacante, espalhando por aí. Tem que começar a
0: fazer no Juventude agora,
3: né? Tem os
0: atacantes que passaram pelo Juventude aí, <risos> que, meu Deus, tem nem os gols que tu fez no Gama. Ai, meu pai, Mas agora, é agora, assim, agora é. a gente tá melhorando, agora o um nível tá outro, a gente tá na Série A... É. Né? Eu, eu, a, confesso que ainda não caiu minha ficha que a gente está na Série A, não. Acho que só quando a gente jogar num, num grande palco na Série A, que vai ficar essa minha ficha aí que a gente está na Série A. Então, vocês já, já se despedirem da galera, agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Aviso para a galera que está aqui na live que eu vou me despedir do Capixaba e do Emerson, mas continua aí que eu tenho um recado, alguns recados para falar com vocês aí. Não me abandone ainda nesse momento. Capixaba, obrigado bom treino para você amanhã, uma boa Valeu, sorte obrigado. nossa, amanhã é terça-feira de carnaval tem descanso para vocês ou é treino? treino
2: conheço carnaval, estamos <risos> lá
0: trabalhando é, eu vi uma foto, não sei se, não sei se foi do Cacixaba que quem foi caraca, eu tô tentando lembrar agora no domingo, é, indo pro treino é, mais um treino, eu tava no carro lá indo pro treino é, cara, é, puxado né cara puxado né
2: não é, não tem esse tipo de feriado não, a gente tá, tá pegando firme aqui, ainda mais com o Marquinhos que chegou agora, tem uma nova metodologia de trabalho, mas isso aí tudo faz parte, a gente vai colher o fruto lá na frente, né, isso aí é certo. Beleza.